0: Boa noite! Obrigado! Bem-vindo! Já repararam que neguinho diz neguinho como quem diz ele ou eles? Assim, neguinho isso, neguinho aquilo. Politicamente, mais que correto, é certo. Neguinho virou pronome. Porém, aí porém, mais que pronome, nome próprio mesmo, aí só tem um. Trata-se de um certo Luiz Antônio que patenteou a marca, monopolizou a alcunha Neguinho. Nascido lá pra lá da Pindaíba, Baixa Baixada Fluminense, e criado pulando de vala em vala, não teve jeito. Primeiro foi o Neguinho da vala mesmo. Hoje, ele tá comemorando 70 anos de vida, na cara, o mesmo sorriso... 70 anos de vida, e na cara, o mesmo sorriso do tamanho da Sapucaí. Mais aquele sobrenome que ele ganhou há 44 anos da única escola de samba que serviu, sem nunca cobrar um por favor de centavo. Desde 2017, o nome todo está lá, inclusive, oficial, lavrado, certidão de nascimento. Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes. Bendito filho de Benedito e Benedita. Salve ele. Olha o Neguinho da Beija-Flor aí, Jô! Neguinho
1: da Beija-Flor. <risos> oh. Saudações tricolores. Esse <risos> Rubro Negro do Bom tá aqui. Oh, meu Deus do céu.
0: Bem-vindo, Neguinho. Senta aqui, oh. senta aqui. Quando você <risos> fez essa canção, você fez pro. Você fez pro Flamengo, pro seu time, não?
1: É. Não. Não Eu fez pro Flamengo? Sou assim, o Rubro Negro. É, sou Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Da onde. né? nossa origem, e sou Santos aqui em São Paulo. Uh! Mas... Olha, torcida é. do Santos em peso aqui. Ah.
0: Você
1: avisou aí professor? pessoal? É. Viúvo de Pelé, né? Viúvo de Pelé. Eu vi o Pelé jogar. Todos nós. Então, então. é. é, então. Mas esse samba eu fiz para um, 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 um amigo que ele pretendia fazer uma torcida no Vasco da Gama. Aí fiz coisa... E fui, mostrei o samba, ele foi lá cantei o samba para a torcida dele, que era muito grande coisa. Aí, dois dias depois, ele disse: Neguinho, olha, o Eurico Miranda né, não, não aceitou a minha torcida. Aí eu digo: Tá bom. Então, vou, muito obrigado por você ter feito o samba. Mas eu senti que o samba, tinha Quando eu cantei, entrava no outro, todo mundo gritava, né? Ah, Eurico, é, Deus o tenha, mas né? <risos> nessa você pisou na bola, hein? Aí eu peguei o samba, tirei o nome da torcida, né? E botei o time. Foi em 79 que eu lancei esse samba. Então, você tinha o quê? Uns cinco anos de beija-flor por aí. Exato, esse samba está fazendo 40 anos, né?
0: Mas como é que ele virou hino de todas as torcidas? Como é que ele explodiu no Maracanã, no Maraca, no velho Maraca? Eu né?
1: cantava no no, no Renascença, aos sábados, e tinha lá um cidadão que ele era meio calvo e usava um rabo de cavalo. Aí, um dia, ele chegou para mim e disse, pô, bicho, esse samba assim explode aonde você canta. Sabia que eu trabalho no Maracanã? Eu digo, pô, legal, e eu trabalho no sistema de som. E você tem um, um compacto, na época era compacto, né? É, de um lado era a minha música, né? o Domingo Vovô Maracanã, o, o campeão. É campeão que é, chama, né? E do o outro campeão. lado era um outro cantor, também um, um intérprete de escola de samba, chamado Rico Medeiros. E o outro lado era a pipa do vovô Não Sobe Mais. Naquela época não é. tinha azulzinha pra pipa do, do vovô. É. Aí, eu falei, se você fizer prospecto, quando faltasse assim, uns 10, 5 minutos para começar o jogo, eu vou tocar a música. Aí eu fiz, né? Mandei fazer 200 mil. Com a letra? Com a letra, só a letra. Aí botei uma Kombi, naquela época não existia van, só Kombi, aí botei uma Kombi em cada entrada, com, com um amigo distribuindo, aí... E, Deus... e fui fazer um show em Macapá. Ah, você não estava no Maracanã? Não, não estava. No dia do jogo, eu não ia estar. Aí... Mas assistiu pela televisão? Assisti, na televisão. Aí eu estava no hotel lá em Macapá, esperando a minha hora de cantar, e o jogo começou. Começou, pá, 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 pá. Antes do jogo começar, o cara soltou a música mesmo. Eu digo, Ih, o, cara, o cara trabalha mesmo no Maracanã. E soltou a música. E o povo começou a cantar... E eu ali na televisão, lá em Macapá, olhando aquilo, coisa, tá? aí me emocionei, aí eu já tinha pedido um café para o garçom, o garçom veio. É de o... chorar, um é, é,
0: você devia estar é, chorando. É,
1: é, exato, é. Aí o garçom veio com um café, me viu emocionado, eu digo, pô, tá passando mal? Eu digo, não, é porque essa música aí que o Maracanã está cantando aí é minha, sou eu que estou... Né? Aquela voz ali é minha, a música é minha, sou eu que estou cantando. Aí ele, ah, tá. Aí ele não me viu, aí vinha outro garçom, ele falou assim, pô... Esse negão aí que tá nesse quarto é mentiroso de que a música que tá cantando no Maracanã. Isso só que agora, há uns, há uns três anos atrás, eu fui fazer um show no Maracanã, 37 anos depois. No Maracanã depois, não, no, no em, em Macapá? Em Macapá. Aí ele disse, pô, você, você não lembra de mim? Eu disse, realmente não. Eu sou aquele garçom que não acreditou em você. Caraca, Neguinho. E a música era tua mesmo. Que história. E era você
0: mesmo. Que maravilha. E a música dali, ela... Não, virou um hino virou de um todas hino. as torcidas do Brasil. Não, virou, né? Coisa mais linda. É. Quem diria? O menino que ficava... menino que primeiro era o Neguinho da Vala. Por Era tanta vala lá onde você, onde você foi criado. Por que, que era Neguinho é, da Vala? Neguinho da
1: Vala porque eu, com oito, nove anos, vivia nas valas, catando, catando moçum, E aí uma senhora chamada Dona Donária né, falou: sai daí, neguinho da Vala, e ficou até hoje.
0: E a família, vocês lutavam com dificuldade mesmo. Por exemplo, tinha luz elétrica onde vocês moravam? Não,
1: não. Eu fui ter luz elétrica com 19 para 20 anos.
0: Eram quantas crianças? Seis. Seu Benedito, Dona Benedita. Benedita,
1: Benedita.
0: Seu pai era Benedito, sua e mãe, mãe era Benedita. Benedita. Não, ele... e, e, e seu pai sustentava a família com música? Ele trabalhava com, com música?
1: Com música e, de vez em quando, fazia uns bicos de padeiro.
0: Sei. É... Mas música ele tocava onde? Ele fazia o quê? Ele
1: tocou, ele foi amigo do Jamelão, chegou a tocar na, na, na orquestra Tabajara.
0: Severino é, Ele é, tocava
1: trompete.
0: E você queria tocar trompete também, não? O Eu seu... queria,
1: mas minha mãe não deixou. Por quê? Porque o, o, a marca do bocal deixa um. O bocal deixa uma marca muito feia, né? Quem toca, por exemplo, trombone, pistão. É, instrumento de, que tem bocal, ele deixa uma marca muito feia, né? Nos lábios e minha mãe brigava com ele. Não! A mamãe com um filho bonito desse não vai estragar a boquinha do meu filho eu bonito. Ligado, eu não aprendi a tocar no pistão, né? Mas eu sempre fui ligado à música, porque a, a, na maioria das vezes. As reuniões eram feitas ali em casa, né? com os músicos. né? E eu achava fascinante aquele mundo da música, só não não ia tocar pistão. Mas mas eu gostava de cantar, gostava de inventar música, como se dizia na época, né? inventar algumas músicas, eu já inventava algumas musiquinhas. E eu ganhei um um concurso de duas latas de goiabada, o quê? Então, o prêmio era Duas Latas, Duas Latas Goyabas. de Goiabada? Duas de Goiabada, eu tinha o quê? Nove, dez anos, oito, nove, dez anos, não me lembro bem. O meu Goiabada, na cacete. Com um parque de diversão, <risos> cantei uma música do Jamelão. É, sem camisa, com bolso cheio de bola de gude e descalço. Que... É, neguinho da vala mesmo. Porra, que linda essa história. Mas não é só você que
0: é cantor, você tem um irmão que é cantor também, né?
1: É, minha família, por exemplo, eu tenho um meu irmão negro. É, Isso. Um negro, que é um um grande intérprete... E de outras escolas. De outras escolas. Ele começou Ah. comigo na Veja-Flor, aí cantou depois no no Ído da Tijuca, depois foi para Grande Rio, no Salgueiro. Aí fico imaginando o seu Benedito e Dona Benedita
0: com um um filho cantando numa escola, o outro na outra, vai (risos) torcer para quem? (risos) Sabe que... Talvez você nunca tenha visto isso. Uma vez, a Sandra Moreira, repórter, falecida Sandra Moreira, grande repórter... Sandra Moreira. Fez essa pergunta pro seu pai e pra sua mãe. Ah. Você acredita nisso? É mesmo? Olha
1: só. Ah, eu não lembro.
2: Seu Benedito, como é que o senhor faz quando chega o dia do desfile com dois
1: filhos desfilando em duas escolas diferentes? Dá para torcer por uma delas só? Não, não dá, eu, eu fico dividido entre duas. O coração parte no meio, eu fico com um braço para lá, outro braço para cá... e o um olho para cada lado. <risos> e como é que faz para juntar tudo isso depois? Ah, depois depois a gente deita, dorme e junta as duas figuras numa só. Mas eu não posso dar nem mais, nem minha, nem o outro Todos os dois eu gosto, são meus filhos... e eu quero que eles sejam aquilo que eu não fui. Qual que é a voz melhor? Do nego ou do neguinho? Ah, todas as duas. <risos> todas as duas. É, dá para torcer por um ou por outro? Não. Você para os
0: dois. Esse é teu irmão, né? Esse é o meu é. Você
1: já tinha é visto isso? Não, não tinha visto não. É legal. É, é emocionante, emocionante, né? né? É emocionante.
0: E você é uma mistura dos dois mesmo. Os seus olhos são um pouco os olhos é. de sua mãe. É, mas a cara tem o um negócio do seu pai. É. E bonito o que ele falou, né? É, ele Eu ficava... quero que ele seja... Eles sejam o que eu não fui. O que eu não fui, é. E você se
1: tornou muito é, mágico que ele podia imaginar. É, exatamente. Ele viajou bastante, inclusive fora do Brasil, mas músico, né? É, o que acontece mesmo é quem canta, né? músico realmente fica sempre por trás das costeiras, por trás do Neguinho, cantor. como é que o Neguinho da Vala
0: virou... Da Beija-Flor.
1: Da Beija-Flor, eu, eu, eu entrei para Beija-Flor em 75, ganhei o samba em 76. Você já ela... tinha
0: cantado em escola antes? De...
1: Já tinha, eu era do... comecei no Leão de Iguaçu. Era um bloco na ocasião. Aí fui para Beija-Flor em 75. 76, ela foi campeã com o meu samba, sonhar com o Rei da Leão. Como é que era o samba? Um sonhar de... com o é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho. E com o rapaz todo enfeitado, o resultado pessoal é pavão é veado. Ah. Aí, o, o, gente, uma vez almoçando numa reunião, um amigo né, da diretoria da Beija-Flor, estava Anísio, tava, e eu fui lá pegar... Na, nessa aba desse papá, né? E é, o, o mirim, o mirim chegou para o Anísio, Mirim, boca de bucha, saudoso. Ô, Anísio, pô, tira esse nome do, da vala do garoto. Pô, agora vai dar beija-flor, já está é, já mais ou menos conhecido, campeão do carnaval, com você. Pô, tira do, da vala, bota aí o da beija-flor no menino. Pô, a partir de agora, então... Saio da vala, entro da Beija Flor. Rapaz. 70, 1976.
0: Você agora, eu falei desse samba de 75, você, na hora, tem ele de cor na cabeça. Você lembra Todos que você cantou, assim, se pedir tal ano, tal samba, você ah, é capaz. Não. Não não, não, é? não, 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 Mas os seus não, todos.
1: Não dá porque a idade também não permite, velho. Você tentinha, lembra Cara, 43 anos. Não parece. Só, só lendo. Seu pai uma... nessa idade já tava com o cabelo branco, você tá aí. <risos> mas eu dou um molho. Ah! <risos> mas eu dou um bolho. <risos> pra cá por porque... Ontem porque... mesmo eu dei um molho. É,
0: Santo Antônio? <risos> Mas esse negócio de cantar samba enredo que sempre me, me deixa, assim, bobo, é o um preparo vocal e físico, pra, porque qualquer um de nós simples mortais se for cantar uma hora seguida, fica sem voz uns três dias. O, o, como é que você se prepara, como é, ou, ou você não se prepara se já
1: tem isso, nasceu assim? O intérprete de escola de samba, eu entendo assim, é como um maratonista é como uma pessoa que, que nasce com o dom de, de olhar para você e fazer a tua foto. É, nem todos os cantores pegam um samba de, 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 de enredo e chega até o final. Quer dizer, as pessoas têm que nascer para isso. Por exemplo, as grandes vozes, eu já presenciei, o nosso Agnaldo Timóteo, uma das maiores vozes do Brasil, cantou... Um ano, no ano seguinte, cantou 40 minutos, é uma hora e vinte. Parou. Leci Brandão, que eu me lembro. Né? É maratona é mesmo. Uma maratona. É uma maratona. Ali, do outro lado, quando você entrega o microfone para o cara do carro de som, você tá com um gosto de sangue na boca. E aí? É, de... E aí o quê? É... Própolis, gelo, o que, que você pôs? Termo livre, de gelo. Gelo de jeito de nenhum. De jeito nenhum, nem água no momento. Nada? Tem que deixar dar umas friadas, igual ferro frio as coisas de vocal você tem que, você entrega o microfone, tudo para tomar uma água, mas de só sangue na meia boca. hora depois.
0: Rapaz, é atleta é. mesmo. Pois Agora, é. essa grande sacada do bordão. Olha a beija-flor aí, gente. Como é que você teve?
1: Olha, essa sacada foi em 1977. É... Eu tinha um pagode que eu dizia, olha o camburão aí, gente, olha o camburão olha o camburão, esse grito foi dado por um camarada que montava a guarda em pé na calçada, mas antes de cantar esse pagode, eu gritava, olha o camburão aí, gente. E a beija-flor era uma escola ainda, apesar de ter já ganho o carnaval, era considerada uma escola ainda de
0: é, era, pequeno era, porte. Era, eram as grandes eram Mangueira, Mangueira Portela, Portela, Salgueiro,
1: Salgueiro e, e Império, Serrano, Império Serrano. Que, por sinal, no começo da carreira foi, foi dispensado nas quatro. Mas aí, um rapaz. É, aí, no disco, as quatro primeiras eram essas grandes aí, depois, né, e então, no LP as pessoas já sabiam que as quatro primeiras eram as quatro grandes, e às vezes tocava um samba depois dessas quatro, no meio do LP, que escolha é essa? Então, para as pessoas não ficarem na dúvida... Eu lembrei do Camburão, quando Loreval Reis, qual é a próxima escola, eu digo, eu estava já com o microfone na mão, eu digo, olha, beija, olha o beija-flor aí, gente.
0: O beija-flor.
1: Olha o beija-flor aí, gente. É e Loreval Reis perguntou, isso vai para o disco? Eu digo, vai. Mentira, não era para ir, não. Porra. Aí ele tá botou lá a, a coisa no disco. Deu um problema, foi uma confusão na hora de prensar o disco, mas você palhaçada, ninguém nunca fez isso. Eu digo, meu Deus do céu, acho que eu fiz. Silmeira, né? É, aí o negócio deu certo. Deu certo e no ano seguinte a Mangueira fez e hoje virou o bordão e eu sou o, o, o criador de, do, dos bordões, assim, praticamente por acaso. né? Pô,
0: que maravilha. Inclusive, eu sei que já teve estrela internacional que, que contratou você só para mandar... Ah, foi, foi. É, olha só. É verdade, mostra aí. Olha a Tina Turner aí, Jair! Muito bom! foi
1: ah, essa história. Eu, a, a, essa história foi o seguinte. A, a Tina Turner chegou no Brasil, ela ligou a televisão aí, beija-flor aí, gente. Ela falou, ih, o que, que esse, esse menino está fazendo? O que, que, que é isso? Eu disse, não, isso aí é um alusivo. Ah, aqui existem as escolas de samba e ele está gritando, olha, beija-flor aí, gente. É, anunciando que a escola dele vai...
0: Ela muito esperta. Ela aí
1: falou assim, ah, isso, isso aí, é, falando, olha, a Tina Tânia aí, encaixa o cara? Ah, encaixa. Aí né? ligou para a minha gravadora, que era CBS, na né? época, hoje Sony. É, neguinho, a Tina Turner quer que você anuncie ela no Maracanã. Ela está brincando. É, mas que é que ela, como é que ela quer que eu faça? Ela quer que, é que você grite. Olha a Tina Turner aí, gente. Digo, oh, tá. Vamos lá, vamos lá. Né? E fiz.
0: Ganhou um monte de dólar para fazer isso.
1: Nem uma prata. <risos> mas, como é? mas ganhei a mídia. <risos> Ô, Ganhou anuncia... a mídia. Luciano Sinatânia? Oh. Rapaz,
0: esse negócio de ganhar mídia, até de ator, o Neguinho já atacou pra ganhar mídia. Ó, caso verdade, nem me lembro de que ano. É 1900, assim,
1: antigamente. De 83. Neguinho, quis aí pro Zé. O que, é que você achou dos sambas dele? Beleza, Zé. Aí. Beleza pura. Sinceramente, eu acho que samba vai dar o maior pé. É uma honra muito grande, Neguinho de você, né? Sabe, Neguinho, a gente fazer o samba já é uma maravilha,
0: mas a gente ouviu o samba, rapaz, na quadra da Beija-Flor, aquela quadra cheia, aquelas pastores, o pessoal da bateria, tudo levando o samba no gogó, pra mim não precisa mais
1: nada, rapaz. É, mas pode muito mais além, hein? Esse seu samba, meu mundo novo, é uma verdadeira maravilha. Esse é o ator com a garra Tá Sabe como é prova, rapaz? Mas... Eu não lembro. Estamos mexendo no teu baú aí, rapaz. Poxa vida, meu pai, minha mãe, puxa, é. agora é essa... ah.
0: É que é muita história, você faz parte da história do Brasil, da música brasileira, Neguinho. Né? Você tem noção disso? Tem dimensão disso?
1: Não, acho que é verdade. É, falam, né? Mas já que falam, né?
0: a gente aceita. Não, olha só, a gente sempre, como, como queira chamar? Puxador, cantor, intérprete como intérprete de São Enredo, tinha o Jamelão, e a gente achava que nunca ninguém ia chegar perto do Jamelão. E você agora está ali, ombro a ombro, igualzinho. Aliás, diz que ele era muito... Diz não, ele
1: gostava de ser mal-humorado. Ele era um pouco, pouco, muito, muito, aliás. Mas era o
0: charme dele também, né? Mas com você ele era mal-humorado?
1: Não, 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 porque ele era amigo do meu pai, e eu eu achava que o Jamelão, que eu era o filho para ele que ele não teve. Ele só tem uma filha, mulher, e, e eu era o único que podia botar a mão e abraçar e, e dar beijo nele. Ele não gostava, não não gostava de gostava. a mão nele? Não, não, não gosto de homem botando a mão, não. <risos> aí, mas, aí, uma vez, na, na mangueira, o, ele estava sentado assim, cochilando. Aí, o neguinho, é verdade que é só você. E ele, sozinho, isolado lá, e quadra lotada E ele sentado Todo mundo respeitava, todo tinha medo. Aí, o neguinho... É verdade que que ele só duvido tu ir lá e acordar ele e e botar aí. Eu fui lá, atravessei. Alô, mestre? Ô, beija, Flor. Ah. Tudo bem com o senhor. Ninguém, tu beijou o homem, ele não falou nada. (risos) Olha,
0: tem prova disso, olha a foto dos dois juntos aí. Tem foto. A você, neguinho, com todo o meu respeito pela sua atuação artística e caráter de todo o coração. Aquele abraço, Jamelão, numa caligrafia que eu vou te contar, hein? Olha os dois aí.
1: (risos) Passando a, a, a bandeira, né? A tocha do samba ali adiante, Jamelão. Esses aí... O Jamelão, quando, quando faleceu, eu, tava, eu estava, não sei aonde, viajando, acho que Manaus. Aí eu antecipei o voo para voltar para pegar o, 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 o velório, né? Que foi na quadra da Mangueira, estava sendo velado na quadra da Mangueira, eu cheguei. Mas toda hora, dizem que a esposa dele, também já, já faleceu agora há pouco, perguntava, o neguinho da Bíblia foi, já chegou. E, quando eu cheguei, antes de chegar no... no lá no corpo, né, uhum. ela disse, ah, quero falar contigo, aí eu cheguei ela chegou falou, a última coisa que ele pediu foi que você, até então eu não fazia questão, né, puxador, tá tudo bem, você é a única coisa, fala pro neguinho da Beija falou que ele é meu sucessor, para ele não, ser, não aceitar mais ser chamado de puxador, puxador é de saco, de fumo e de corda. <risos> Eu digo, perfeitamente, em homenagem ao meu mestre. Imediatamente obedeceu e olha ele cumprindo a ordem do mestre aqui. O pedido dele, a, através da, 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 da sua esposa, ontem na quadra comigo, foi que todos os intérpretes batessem o pé para deixar de ser chamado de puxador. Puxador é puxador de corda, puxador de fumo puxa saca. Puxador de samba, não, eu sou cantor. A partir de agora, então... Eu fui promovido. Que lindo, que lindo. Você
0: já puxou corda, não?
1: Eu cheguei a puxar. É, puxou fumo? Não, não fumo. Né? <risos> Puxei corda na, na Rio, Branco, Rio Branco. Na Rio Branco? Lembra? Antes da... da é, muito antes. Época, Eu isso. tinha o quê? 10, 12 anos.
0: Por aí. Mas de, de, de fumo, de bebida, de. Você é careta, Sou careta, careta, careta,
1: careta. Nada conta, mas eu não vou de nada. Não é. tomo cerveja, não tomo vinho, não tomo cachaça. Porque não tomo... jamelão gostava de beber? Tomo... Ele tomava um guarozinho. Um, corozinho, um corozinho. Tomava, tomava conhaque. Pode falar o nome? Pode. Conhaque drey, Aquilo é que dreia. Aquilo sai queimando até a alma. É. E fumava. 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 Te vai... cantou até os é. 95.
0: Até os 95 e teve 55 anos defendendo a mangueira. Você tá na Beija-Flor 44. Corpinho de que vai quebrar o recorde
1: dele, né? É, se ele cantou até os 95, eu não bebo, no fumo, eu... e eu devo cantar até os 100.
0: <risos> a gente quer! A gente quer, não
1: é? Ah, <risos> O Moreira da Silva
0: cantou até 99. Rapaz, e o da Silva também, ele fazia de tudo foi eterno, também. Foi até 99. Agora, talvez essa, esse seu cuidado com a saúde, esse seu gosto pela saúde, tenha te ajudado a superar, talvez a maior prova da sua vida, que foi o câncer que você teve, isso foi em 2008, você descobriu que teve câncer no Instituto. 2008. No 2008. 2008. 2008. E o médico
1: que me operou, médico, não, professor João Pupo, ele falou, se você fumasse Bebesse e tivesse uma vida assim meio desregrada, é, perder noites uhum. e, e, e coisa eu talvez você não aguentaria essa cirurgia. Foi violentíssima. Você foi... viu? É, exatamente. É.
0: Agora, o que foi mais importante? em viver essa situação limite né? porque é uma doença que você olha e você vê a cara da malvada ali na frente eu não quero, ainda está cedo o que, que mudou na tua vida, na tua cabeça o que, que foi mais importante nesse momento?
1: Tudo, né? você aprende a valorizar o, o, o simples fato de você poder levantar da cama sem a ajuda de ninguém né? o, o câncer o que, o, que, o que abala o câncer não é o câncer é quando você tem a notícia, né? Você... O que você
0: sentiu quando teve a notícia?
1: O mundo, eu digo, pô, vou, vou morrer. Né? Porque, é, as pessoas da antiga, né, do meu tempo... Era a sentença disse, de meu morte. Meu filho, você está com aquela doença? Não fala nem o nome. Não fala nem o nome. Né? Eu digo, é, é, mas... Aí eu chorei três dias. Minha mulher grávida, de sete meses...
0: Caramba, sem... e morte ali. É assim. Exato.
1: Pô, eu digo, bom, eu só queria só ter o prazer de ver minha filha nascer. Aí eu digo, bom, vai acontecer o seguinte, eu só tenho um jeito, ou vencer ou vencer. O médico falou assim, se você é, for determinado no tratamento, porque tem pessoas na, na segunda quimioterapia, é. Quimioterapia maltrata. Quantas sessões eu... de quimioterapia você fez? Fiz 12. Ai, ai, Tem pessoa, eu tinha um amigo que eu perdi amigos que na segunda ou na terceira desistia, diga, ah, não vou fazer, mano. Eu prefiro morrer. Já tive uma Você amiga. fez 12? Eu fiz, 12, fiz e rádio, 12. Rádio quanto? Fiz 56. Rapaz. 56 rádios. A última, a última quimioterapia, que foi a décima segunda, tive um choque anafilático, quase fui embora. E... O que você sentiu? Você, quando... Eu apaguei. Apagou. Eu ainda vi a, a, a gotinha descendo pelo canudo quando ela bateu aqui né, no cateto e fiquei, Comecei a ficar. Não, não enxergar nada. E tava, quando acordei, estava no CTI. Mas é. Benci, né? Graças Venci. a Deus e a oração do é. povo brasileiro. Aqui. É. 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 Olha. E olha,
0: oração e energia fazem diferença, fazem diferença e e não faltaram. Olha, quando o Neguinho foi ainda sob os efeitos da quimioterapia na quadra
1: da Beija-Flor. Essa tal de quimioterapia que te mata, né? Porque ele tá um bebê por
2: dentro. né? Ele é assim, aparentemente ele tá ótimo, mas a verdade é que a imunidade dele tá baixa. Aí por isso que ele precisa usar máscara, não pode ficar muito aglomerado, nem nada.
1: Se eu não falo do meu problema para a população, talvez eu não não teria uma cura tão rápida. Eu botei o o mundo do samba todo para rezar. E, graças a Deus, isso tem me levantado bastante.
0: Tem horas que o choro cura, né? Tem horas que o choro é um bom remédio, né? É. Que coisa bonita, neguinho. Eu, Eu... Imagino o que você sentiu nessa hora. Neguinho, tudo bem aí? Tudo bem,
1: beleza, beleza.
0: Vamos mudar de assunto? Vamos. Você ainda é amigo do Lula?
1: O Lula foi, né, convidado para ser meu padrinho de casamento. Foi, né? Eu casei na Avenida. Hum. Roberto Carlos, Benedita e coisa. E era meu amigo, muito meu amigo. E, numa brincadeira, eu vim gravar um programa em São Paulo e existe um cantor chamado Boca Nervosa que fez um, uma sátira. E eu gostei da sátira. Né? Fez um, um pagode gozando Lula. né?
0: Era a história do amigo?
1: É, não, não é nada meu, não é nada meu. Eu digo, poxa, bicho, que ideia maravilhosa. Eu, tá mais claro que eu não vou, né? Gravar isso. Eu, pô, mas eu, você teve uma sacada. Normalmente, né? embora sendo falando, criticando o um, um, um meu amigo. grande amigo, que era o Lula, aí eu digo, pô, canta aí. Aí ele, Não é nada meu, eu cantei junto com ele. E tinha uma sobrinha dele, um, uma namorada, não sei se era parente.
0: O celular estava gravando. O celular
1: gravando. O, o, o meu amigo, pô, aí celular gravando. Fui pro hotel e pedi a menina para me acordar às oito. Isso era umas duas horas da manhã. Eu e o cara só e essa menina. Quando foi cinco e meia da manhã, o telefone toca. Era a Benedita da Silva. Neguinho, o que tu arrumou com Lula? Eu digo, nada. Nada. Espera aí que eu vou te mandar uma fita aí. Eu digo, ai, meu Deus do céu. Será que alguém gravou aquela coisa que eu fiz com aquela brincadeira que eu, pô, oh, né, de a pouco, a música. Não é nada meu, digo. E não é que tinha gravado, tinha viralizado tinha, essa música. Já altura. tinha viralizado, já é. tava com não sei quantos, que a pouco Brasília me lida. E nunca mais. Juninho. Aí eu digo, neguinho, o que que tu arrumou com o homem? Eu digo, bicho, não tem explicação. É uma coisa de chegar é. no hotel, mulher é uma mulher sair com, pegar na porta do motel saindo com. Vai falar vai, vai o quê? Estava conversando? <risos> uma reunião de negócios? Eu digo, oh, Juninho, faz, pelo amor de Deus, fala com o Lula, pede é, desculpa a ele, mas infelizmente não tem como desmentir. Isso aí foi uma coisa que. Eu... E ele te perdoou, não? Não. Nunca mais. Não, nunca mais. E o espetista, nossa senhora. Eu fui no, no velório da, da nossa madrinha do samba, Bete Carvalho, aí eu cheguei no velório, Bete Carvalho... é bem de esquerda, era sempre foi. Esquerda. Aí eu cheguei no velório e minha mulher lotado. Tinha uma loira até bonita, muito bonita, né? Eu sentei com a minha esposa, minha filha... Tinha uma loura sentada em frente a mim, a loura me fuzilava, doida pra me falar o que que tá me olhando pra ela voar em mim. A loura tinha que idade, mais ou menos? Ela tinha, assim, uns 45. Ah, ainda, não tava, tipo, ainda
0: não tava na categoria tipo, vovó filé, não? Tipo vovó filé. Já era vovó Eu filé? Já era, era vovó filé. Você já conhece a vovó filé? <risos> Esse é o novo sucesso do Neguinho. Fez clipe e homenageou uma grande figura da, da cultura brasileira. Né? Para quem você que fez, a, a Vovó Filé?
1: Olha, eu uma amiga que, na época, é, é, nós fomos praticamente nascidos juntos na música. Ela, na, na, no, né, na, na mídia, uma grande é, é, atriz e coisa... E eu começando, e a gente sempre foi muito amigo. E ela me levava, vem, neguinho. Eu digo, vou, querendo mídia. Eu... E ela assim, né? No topo da coisa, da, da, me levava para tudo quanto é lugar. E o negócio, pô, neguinho, tá pegando? Eu digo, não. Ah. Pegando, mas aquele não, sim, entendeu? Eu vou perder essa moleza. Aquele cartão, Posso não pegar, mas a fama eu a quero. Fama eu quero. <risos> Mas é assim que foi minha irmãzinha, viu, Foi minha irmã, nunca ouve nada. Ah, né? então faz o seguinte, leva a vovó Filé aí pra
0: gente. Aí eu fiz uma homenagem a ela. Isso, leva pra gente ali, vai que ela se materializa aí pra nós. (risos) Vamos ver isso aí. (risos) Adélio, é verdade que o Oscar Niemeyer se inspirou no seu corpo pra fazer aquela curva do arco da apoteose? Diz que é verdade.
2: É, não, Sandra Moreira uh-huh. esteve com ele na passarela do samba. Eles estavam fazendo a lavagem da avenida e ele falou para ela. E ela saiu de lá direto para minha casa. Sim. Sandra Moreira, sabe Sim, quem é, tem, né? ela
0: apareceu há pouco isso, entrevistando isso. os pais do Neguinho. Isso, <risos> ah, ah, olha que maravilha! A saudosa Sandra. Isso, feliz. nossa,
2: eu fiquei muito feliz, né? Mas eu sempre, vou te falar, eu sempre acreditei que aquilo ali era eu mesma. Porque, na época, eu era a pessoa do momento, é. Pelo primeira madrinha de bateria, fiz Sardinhas 88. Você
0: foi madrinha de bateria antes de ter esse nome. Isso. Né? Você era Não. madrinha, depois virou rainha.
2: Ah, antes. Antes, antes de chamar de, de, ter de esse boom,
0: né? É, mas você no era a. Ah, é. Agora, Isso. você. É, é, Para o Brasil. Você... Grande atriz, muitos e muitos 18 filmes,
2: filmes. 18 4 filmes, quatro internacionais.
0: Mas o que lançou a Deli, os mais novinhos não vão nem lembrar, então eu vou mostrar para vocês. O que lançou a Deli no Brasil foi um comercial de sardinhas. Lembra como é que era? É a mais brasileira que se viu. Que já se viu, é. A, que já se viu? A mais gostosa do Brasil. Era a sardinha ou era você?
2: Não sei!
1: Já
0: reparou que tem uma marca na, na, no samba da Adele que é sambar com os, os braços é, assim para o alto, né? Isso é uma coisa muito, muito sua, braços,
2: né? Isso e, e foi... é porque eu aprendi expressão corporal, uhum. né? Quando eu trabalhava com Sargentelli. Fui fazer balé clássico, fui fazer afro. Então, eu me dediquei à dança, virei bailarina mesmo, profissional. Uhum. E aprendi isso, né? Para você aproveitar o palco... Você tem que aprender a expressão corporal. E, e a... isso vai com as mãos.
0: Agora, tem uma história muito maluca, porque você fez vários filmes nacionais, foi. e depois você fez um filme do James Bond, você foi uma Bond foi. girl, mas na última hora cortaram toda Nossa, a sua participação. Nossa, que história exata. O que, que foi? Você pegou o mocinho e a mocinha? Não, não,
2: não. Isso falam, né? Isso falam, né? Você tá rindo, né? Quem Pala. era? Você era? sabe da história.
0: Quem você era? Sabe. O Roger é Moore? Irmão,
2: Roger Moore. E... Uh... Ele gostou muito de mim, nós fizemos a capa, nós fizemos o cartaz, nós fizemos o filme. Mas a imprensa brasileira, na época, não gostou muito da história de ser eu. é oh, aquela história de preconceito, né? Sei. Infelizmente. Sei. E aí começaram com um tititi dizendo que eu tinha um romance com Roger Moore. E, pós-filme, nós iríamos assumir e iríamos embora. Mentira, né? porque ele era um grande gênero, mas a gente conversava muito, porque a esposa dele, Luísa, era italiana, e eu falo italiano, então a gente conversou, ele queria saber tudo de mim, ao meu respeito, ele simpatizou comigo, mas foi só isso. Então, eles criaram um busticho em torno disso, e foi muito ruim, porque eu deixei de viajar o um mundo, como o Bondiguel Brasileira, mas... Mas porque ela,
0: a mulher dele, acreditou, então?
2: Acreditou, saiu em todos. Se você olhar no Google para ver quantas notícias maldosas.
0: E aí, ela nunca te pediu desculpas?
2: Ah, sim, sim. Quando eu estava, ele estava presidente da Unicef, ele veio ao Copacabana Palace, eles me convidaram até lá e ela me pediu desculpa Ela disse que pena, né, que o Brasil não soube me aproveitar como atriz... Mas se eu quisesse, ela me levaria pra Inglaterra pra fazer alguma coisa por mim lá. Mas eu tava recém-casada, não deu pra eu ir.
0: Mas antes de você casar, você tá casada há 40 anos, né? 40
2: anos. Já é vovó? Já sou, já, já. Vovó filé.
0: Vovó (risos) e filé. Dois
2: netos, dois netos. Antes
0: de você casar, teve uma grande estrela internacional que queria casar com você, mas era um pouco ciumento. Qual era o problema?
2: É, não, ele era... Quem era, quem era? Ele ele era muito ciumento. Era o Júlio Iglesias. Ele era muito
0: ciumento. (risos) Tá bom, tá bom pra você? É. Nós nós nos conhecemos,
2: nós nos conhecemos em Buenos Aires, na Copa de 78... Nós ficamos juntos, né? Depois ele veio pro Brasil. Ele ficava mais na minha casa do que no hotel, né? Porque tava rolando legal. Nós estávamos bem. Mas aí eu não gostei muito do, do... daquela forma dele, que tinha que usar cabelo preso, não podia usar maquiagem, não podia usar roupa justa. Eu gosto, né? De roupa justa, de coitada, essas coisas. E outra coisa que pegou mais, falei: quando a gente viajar, né, como é que vai ser? Vai continuar isso? Ele falou: não, a gente não viaja junto, só a lazer. Quando eu for trabalhar, você fica em casa. Aí, eu não gostei disso, né? Porque eu sou livre, eu gosto de voar, né, neguinho?
0: Uhum. Adele, delícia te ver de Nossa, novo. A gente obrigada. não se via, já tinha uns 20 anos. Mas é, é verdade, é nos
2: no, na Copa, isso, né?
0: Isso, isso. E você continua linda. É realmente Muito a obrigada. vovó Filé. Eu, vovó. E Neguinho. <risos> Muita honra ter você aqui, oh, Neguinho. Pô, pô, é maravilhoso paixão, eu mesmo.
1: Assisto, eu assisto o programa todo dia. Oba, digo, oba. Hoje, acho que eu nunca vou ser convidado. Eu vi o Reinaldo, eu vi é. o Jorge A gente Aravan, vê, né, Neguinho? Eu vi o Martinho, eu vi o Djavan. Eu digo, pô, mas será que não? A minha vida acho que não vai chegar. Ai, eu né? eu tava em, eu em falta, eu tava em ah, falta. Nossa, maravilha. Que maravilha. Maravilha. maravilha,
0: muito bom. Gostou da conversa?